0: Olá a todos, meu nome é Mr. True e hoje vocês estão no True Podcast, né, bem, hoje eu venho trazendo para vocês uma convidada, hoje não é um convidado, é alguém bem interessante que eu conheci hoje, né, um servidor aí, mas é, hoje também a gente não estamos com o nosso co hoster obtivemos um pequeno problema, um pequeno imprevisto com ele, ou acabou ocorrendo algo aí, um leve problema, mas bem. Isso aí é, é algo normal. Bem, eu antes de qualquer coisa, eu peço que a senhora se apresente, a senhora Júlia. É.
1: Oi, uh, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu literalmente conheci ele hoje. Ele me convidou para gravar esse podcast, eu achei muito interessante e agora estou aqui.
0: Então, bem, uh, antes de qualquer coisa, a gente começamos até a conversar um pouco aí. Peço que vocês que estão ouvindo, deem um like, compartilhem o podcast, façam o que vocês sabem fazer, cara, comentem. E o Drat, seu grande filho da mãe, Filha da mãe tô te dando um salve agora. Né? E, e Thales, tá outros caras que pedem um salve, tá aí salvados agora. E, bem, é, pode começar? Quer começar agora? Uh, então, senhora Júlia. É, assim. uh, claro, Paty. Então, senhora Júlia, me conta aquela história lá que você estava tá me dizendo a respeito de você mais dois amigos teus
1: Ah... Uh meu triângulo amoroso.
0: Sim, aquela trindade, a coisa mais linda do mundo.
1: É, a gente é feliz de trindade, essa história. <risos> bom, eu tenho dois amigos, o Leandro e o... Hum, como é que é? Cara, eu não sei que nome eu posso dar, um pseudonome nome pra eles. Não
0: precisa dar nome, só fala que tem um e o outro, e pronto. Tá
1: ah, bom. Tem o meu amigo número um, que ele é um <risos> amigo muito... Um amigo muito foda meu, basicamente. Uhum. E eu gosto muito dele. que ele tem um irmão gêmeo. E geralmente eu vou pra casa deles. De noite. E quando eu tava cantando pro Mr. True. A gente meio que tem um triângulo amoroso. Porque teve uma vez que eu tava lá. A gente chegou ao videogame. E eles simplesmente... Falaram que eu podia dormir. E eu fui. E eu pensei que o, o irmão número um tinha deitado comigo. Sendo que foi o irmão número 2. E ele começou a... a... falar coisas pra mim. Eu pensando que era o irmão número um E geralmente acontece muito isso. E eu acho muito engraçado. O fato deles... Eles me confundirem. E eles brigam entre si por causa disso. Porque um fica me confundindo. E quando o outro quer ficar lá comigo. E não sei nem o que. É muito estranho
0: a coisa engraçada mais é nessa situação inteira é quando você consegue ver que os dois estão você está numa situação de dominância como eu havia falado antes para ti e tu está numa situação de dominância você pode literalmente fazer os dois se matarem e, e é isso que não é acho que muito legal para isso acontecer porque os caras não estão eles não estão raciocinando direito eles estão literalmente agindo e pensando só em sexo a vida deles está sendo ornamentada Nessa forma, a, você, eles estão girando em volta de você. E, e você tá sendo literalmente como um, um planeta ou a órbita deles. que Eu acho que se você sair da vida deles, eu acho que dá tá um problema gigantesco.
1: É, eu não sei se desse ponto de vista poderia ser visto assim, mas eu não vejo assim. Eu vejo que se eu sair da vida deles, eu vou ser só mais uma que da vida deles, mas acho que eles ficariam um pouco tristes, eu acho não sei se eu fosse embora porque eu tô lá sempre pra apoiar eles pra... pra tá lá com eles sabe, e eles eu não sei se eles valorizam isso ou não porque o irmão número um já brigou muito comigo, enquanto o irmão número dois nunca fez nada ele é simplesmente ele é muito grosso o irmão número um, ele é uma pessoa muito rude ele é como é que eu posso dizer? Ele é muito impulsivo. Tipo, tem uma madrugada que eu tava falando com ele e eu falei Ah, eu tenho um milhão de motivos pra não falar contigo e eu falo contigo. E ele vem assim Ah, mas agora me fala esses um milhão de motivos Eu, como assim? Tu quer que eu fale um milhão de motivos pra não falar contigo? Ele, sinto e diz que a tua família não gosta de mim não sei o que eu quero saber os motivos que eu tinha que passar a noite toda dialogando com ele até ele perceber que ele tava errado e que eu não tinha que estar tá me justificando. E só pelo fato de estar me justificando quer dizer que eu já gosto bastante dele.
0: Eu acho que não só pelo caso disso, tá? Ele, ele tá ali. Ele, ele, o irmão número um, né? É, ele tem uma relação de, é, não de afeto contigo, ele tem uma relação de mais... que Você é uma base pra ele. Tu ama é uma estrutura emocional do cara. Que, de certa forma, se tu é, sair... Ele vai ficar mais abalado. E esse é o problema. Ele criou uma dependência de você. Você percebe disso? Você percebe isso? Que se um cara cria uma dependência de você. No meio que ele não perde a, aquilo. Aquela atração. Ou toda aquela química. né? Aquele jogo de atração. Sabe?
1: Sim. Eu percebi bastante isso. Pelo fato de que teve uma vez que eu tava tão irritada com ele. Que eu ameacei sair da vida dele. E nunca mais voltar. E nesse momento ele... Ele quebrou, porque ele, ele nunca espera que eu dissesse isso, porque eu sou uma pessoa muito carinhosa, de certa forma, e eu nunca, nunca digo, ah, vou sair da tua vida, geralmente são as pessoas que saem dela, e ele sabe disso, porque ele me conhece há muito tempo, e eu disse pra ele, eu vou sair da tua vida, e tu nunca mais vai me ver, e tu vai sentir minha falta, e nesse exato momento ele disse, tá bom, eu vou parar de ser um idiota contigo, só por favor, fica.
0: O problema. Então é isso que tá, cara. Ele, ele, ele tá, você tá percebendo que ele tá sendo enorme Tá tipo. Cara, se você sair, eu me fodo Se você continuar, eu me fodo Mas você tem que fazer esse cara perceber e, e se colocar na real que essa não é a realidade. O mundo não vai girar assim, não vai funcionar assim. Porque se tu quiser, literalmente, é sério, você tá em uma posição, como eu falei, de poder. Se tu quiser, você, coloca, você faz ele como capacho. Porque o cara, ele não tá se opondo a ti, sabe? Ele não tá se opondo a você, ele não tá sendo um cara, ele não tá sendo um homem. A partir desse momento, ele não é mais um homem, ele não é mais um cara que, que merece um respeito. Ele tá sendo basicamente um gado, ele tá sendo um cara que é, pode ser literalmente, facilmente manipulado por ti. E, e esse é um grandíssimo problema, que ele criou um, uma, um apego emocional por você... E uma dependência emocional de você que é muito grande. E, e você. você você, tipo, posso se dizer, assim, o Júlio que tu se transformou em uma droga pra ele. Uma droga viciante. Entende?
1: Como é que eu posso dizer? É... Eu acho que desse ponto de vista tu tá certo. Porque é, ele acabou se tornando muito dependente de mim pra ele se sentir o que ele é. Ele se acha o um garoto mais legal, entre aspas, da, da cidade, ele e um dia ele chegou em mim, quando a gente tava brigada ele falou, tu não tem amigos ele tava querendo se botar uh, de uh, ele queria se sobrepor a mim, ele queria se fazer de, de dominante e aí eu falei pra ele, quantidade não, se, uh, não substitui qualidade e aí ele ficou muito irritado. E eu perguntei por que, que tu tá mais irritado ainda? E ele falou, porque tu falou que qualidade nunca. Que quantidade nunca vai substituir quantidade. Não, que quantidade nunca vai substituir qualidade. E aí eu falei, sim, mas isso é uma verdade que tu vai ter que aprender durante os anos, já que tu é mais novo que eu. Um dia tu vai ter maturidade suficiente para aprender de que tu pode ter cinco amigos na tua vida inteira, e se esses cinco amigos serem teus amigos de verdade, eles vão falar lá pra tudo que tu precisar. Talvez o que tu tem agora, que sejam os 25 amigos que tu sai no teu rolê uh, sejam simplesmente pessoas que vão te abandonar no primeiro momento. Sim. Então, aí quando eu dou nos dedos dele como a gente fala aqui na minha cidade eu eu simplesmente ele se submete porque ele, ele perdeu o cargo dele, o posto dele de dominante <risos> da conversa e ele <risos> e ele virou um e Eu Acho que é a coisa mais
0: engraçada, cara é que você, você você como mulher você percebe isso, que a partir do momento que o cara se torna alguém mais submisso a ti, se ele vier tentar colocar ele como alguém, mais, alguém dominante de volta porque o um homem nessa situação né, em questão de relação, ele tem que ser alguém dominante ele tem que estar tá sempre buscando o jogo só que quando você se coloca em uma, uma situação de, de é, domi não dominante, né você coloca em submissão, cara tu não vai conseguir voltar para esse posto mas nem fudendo Tu perdeu isso e não vai mais conseguir. Agora tu tem que se confortar e entender que tu é um capacho. <risos> o cara literalmente se transformou em um capacho.
1: É, o irmão dele é diferente. O irmão dele é todo... Como o irmão dele, ele não... Ele não, ele não se submete, o irmão dele. Ele não... O irmão número dois, ele simplesmente, ele não... Ele não deixa e aí eu respeito isso nele, porque eu não me importo de ser submissa de vez em quando mas tipo, ele sei lá, quando a gente tá fazendo qualquer coisa, ele, ele é o dominante ele vai tá lá e ele vai fazer tudo o que ele quiser fazer, o irmão número um não ele realmente é mais submissa como deu pra perceber uhum. <risos> em toda a nossa conversa e ele aí, tipo ele nunca vai perguntar pra mim, ah, eu fui bem fazendo tal coisa, ele vai falar eu sei que eu fui bem, e eu vi pelas suas relações que, tu foi, que eu fui bem o irmão número um já vai perguntar, eu fui bem, de verdade, sério, tu gostou, foi bom. Não Nossa, sei...
0: a insegurança do maluco é algo grande, e que tipo, isso te afasta também, né, se você for ver, ele vai te afastando. Então, ele tá criando uma puta de uma barreira entre você e ele, que ele, ele ainda foi a ponte, né, ele ainda foi a ponte pra você conhecer o outro irmão dele. Então, você tá vendo literalmente, eu acho que o extremo dele, né, o, o totalmente alguém ao, oposto a ele. E teve uma, uma melhor... Não uma melhor educação, é claro, mas... Ele entendeu melhor o como é que funciona a coisa... E como é que ele tem que agir melhor. Sendo que o outro ainda... Ele, ele não entendeu nada ainda. Ele ainda não entendeu como é que tá... É
1: porque, como é que eu posso dizer... O irmão número dois... Ele... Ele amadureceu muito mais rápido do que o irmão número um. Porque... Quando eu cheguei a primeira vez na casa deles... Pra conhecer e tudo mais... Meu irmão número dois já chegou em mim e falou: Olha, eu já sou um homem. Eu já não sou mais vidinha, eu já, eu já fiquei com muitas garotas, não sei o Meu irmão não. meu irmão, ele nunca ficou com tantas garotas e ele se acha o fadão, e ele não é o fadão. E ele tem que ter noção disso. E ele vai querer ficar contigo, porque tu uma garota que tu gosta dele, ele sabe disso. E talvez ele se aproveite disso. E eu falei, e ele não vai se aproveitar, nem um pouco. Eu que vou me aproveitar dele, <risos> nem
0: mas é aí que tá então é que tá você tem que uh, Você tem que ensinar esse puto você tem que ensinar esse cara falando cara te bota como lugar te bota como homem porra tu não tá sendo cara é. porque se você deixar isso claro se tu deixar ele ele desse, dessa forma e não passar uma lição para ele e também você não colocar não passar uma lição para ti mesma que beleza eu sei que você não vai escolher ele de jeito nenhum Dessa forma que ele age, desse jeito ele, ele não vai ser escolhido Ele não vai ser o cara que Mas eu
1: acho que tu não entendeu A gente não tá numa relação de escolher um ao outro Ou de querer namorar Ou, sei lá, ter alguma coisa Pra futuro A gente não tá tendo esse tipo de relação Não é assim que funciona nosso relacionamento Nosso relacionamento é Eu vou lá eu jogo com eles, eu durmo com eles, eu almoço com eles e eu vou pra casa. E acabou o nosso relacionamento aí, nesse eu vou pra casa. E ele só volta a acontecer de novo no, a partir do momento em que às três da manhã eu bato na casa dele. Tá, mas o que, que faz você aparecer lá?
0: Você, eu sei que você tem...
1: É porque assim, eu tenho muita crise de ansiedade da noite. Muita. E eu não consigo contar os meus pais. Hum. Então eu saio, eu simplesmente pego, saio e eu sei onde é a casa deles. Eu vou até lá e eles me abraçam, dizem que vai ficar tudo bem e eu me sinto bem lá. Só que nosso relacionamento, tipo, uma vez eu perguntei pro irmão número um se ele me namoraria. Ele ficou ofendido. Nossa, velho. Ele falou, por quê? Não sei o quê. Tipo, ah, não sei o quê, você... Por que você tá afim de mim? Não sei o não sei o E eu, não, capa. Paz, não tô afim de ti, não. A gente só faz tudo o que a gente faz. Por que uma mera conhece? Uma mera conveniência da minha vida.
0: Caralho, eu não sei se. Vamos lá. É, eu não sei se o cara é tapado, né? Mas é que é também uma forma dele de se defender e esquivar disso tudo, né? Pra, é uma forma de te, te.
1: É, então, ele não quer. Ele não quer ter um relacionamento sério com ninguém. Nem que essa pessoa seja eu. A única garota que meio que suporta as crisezinhas dele de pedir
0: uhum. Mas é aí que tá, ele suporta as tuas também. Então, você percebe que tem alguma coisa aqui. A tua relação com eles, é, eles te dão um suporte em si. Eles vão te dar um suporte emocional. E você dá o suporte, não o um suporte emocional, claro. Você dá um, um, meio que um suporte emocional. Mas tem uma coisa bem estranha. Você sabe disso, né? Tem algo muito estranho.
1: Eu sei, tipo, você não chega e diz pra todo mundo Ai, eu... Fico com dois irmãos, tá ligado? Tu não chega assim numa pessoa. Só com intimidade, tipo, eu cheguei em ti. Porque eu já não me importo mais se as pessoas souberem ou não. Mas eu achei um cara legal, foi por isso que eu te contei isso. Mas se tu vem em qualquer outra comunidade ou qualquer outra coisa na internet, eu não vou nunca chegar nas pessoas. Eu vou falar, ah, já fiquei com irmãos gêmeos ao mesmo tempo. Nossa,
0: e você falar dessa forma a questão é o problema também da forma que você vai colocar isso pra dizer porque se eu tipo, se chega em contexto para pra qualquer outra pessoa isso vai dar um leve problema que vai te julgar como uma vagabunda por causa que a forma que tu vai estar tá colocando isso é meio, meio ruim e aí que tá o problema você tem que...
1: então o problema é quando a gente é porque eu tenho que falar de uma forma em que eu não pareça submissa a tudo isso e que eu não sou, mas se eu colocar de uma forma que eu estou me submetendo a isso, todo mundo vai me chamar de fácil, de puta, de vadia, não sei o que, e é isso não é legal, porque eu já passei
0: Eu realmente, eu, eu realmente acho que eu entendo você, é que é realmente algo difícil, toda essa situação, mas, cara, vamos lá, uh, a me falou, ela é bem zoada, uh, por causa que, ela, você, tem uma, você tem crises, provavelmente, né, de ansiedade, essas coisas e tudo mais, e tudo isso acontece, e tem uma, essa relação totalmente estranha Mas você sabe que tem que acabar você, Ou você tem que acabar com ela Ou você dá algum jeito nessa relação Porque tu tá ali meio que é, Não é alguém muito desejada De certa forma, você percebe que, que eles não te querem De forma verdadeira ali Então, se, meio que você continuar ali É uma, meio que uma forma de tortura pra ti mesmo Você percebe isso? Sim,
1: eu percebo isso, sabe?
0: Então, tipo, a coisa é que, é claro, a melhor, a melhor forma pra ti é meio que tentar lidar isso, não não claramente sozinho, mas contar pra, pra alguém que você pode, sabe, mesmo que os seus pais, que você não, que não quer contar isso, você deveria falar isso pra eles, porque são as primeiras pessoas que deveriam saber disso e deveriam te apoiar, eles vão te apoiar, claramente, porque, bem, são seus pais, eles vão entender a, a tua situação e tudo mais, as coisas.
1: É, ah, mas infelizmente não é assim que funciona. A questão
0: é que você já tentou. A pergunta simplesmente vai ser essa. Se você já tentou, se tentou beleza. Se não tentou, tá na hora de tentar.
1: Ah, eu, eu tenho noção disso, isso aqui é complicado. Tipo, como é que eu posso te dizer? Uh, minha família, uh, de certa forma, eles são... É estranho, porque eles são muito liberais, de certa forma. Eles não são conservadores, eles não... Mas eles são super protetores, tá ligado? Eles não... Eu falo assim, mãe, eu estou saindo com dois meninos ao mesmo tempo. A minha mãe, ela vai querer conhecer os dois meninos, ela vai querer saber o exame de sangue pra ver se ele tem alguma doença. Ela vai querer o CPF, com quem que ele mora, com quem que ele deixou de morar. Ele é virgem, se ele... com quantas garotas ele já ficou e se ele já teve uma namorada antes de mim e se ele tem noção do quão perigoso é me namorar.
0: Nossa, velho, mas a questão é que você, vamos lá, eles estão certos de uma forma e de outra estão um pouco errados, mas dois caras, uou, wow. sair com dois caras ao mesmo tempo é algo meio complicado, <risos>
1: é, né? Ah, não é complicado, Deus, é, é tudo no sigilo, na real. Tá, pera, como é que a questão é, como é que... Mas ninguém sabe disso.
0: É, a questão é como é que isso funciona. Porque...
1: Como eu disse, funciona tipo... Ah, eles me chamam ou eu vou lá. E tá. a gente uhum. segue nessa relação. Esse tipo de relação.
0: Tá, então é uma relação de... Nossa relação gente...
1: é basicamente toda carnal. Nossa relação uhum. carnal não é amorosa nem um pouco... De querer ter alguma coisa entre nós, porque eles têm as crushes deles, eles já me admitiram isso. E Nossa. eu sou só uma pessoa uma. que está ali para ser ajudada e ajudar eles, certo?
0: Tá, e você percebeu o seguinte, tenta pensar o seguinte. Vamos lá, essa situação toda é uma merda. Essa situação você não quer essa situação para ti mesmo? Eu acho. Porque ninguém, ninguém quer, realmente. Você pode ser a pior pessoa do mundo, mas tu ainda vai querer um, alguém que seja não só chamado pra ti, mas uma relação monogâmica? Que seja você, mais uma pessoa e só? Sabe? Que alguém que, Você quer alguém que te, realmente se importe contigo? Você quer é um cara foda pra ti, sabe? Você quer alguém que vai se importar contigo, vai fazer as coisas dele e ainda vai continuar sendo assim?
1: É que... Eu sou meio que traumatizada desde que eu era pequena. Eu sempre quis um namorado e eu consegui um muito cedo. E ele era uns três anos mais velho que eu. E o que aconteceu foi que ele me usou de formas que acho que ninguém merece ser usado, tá ligado? Tipo... Sabe que alguém te forçar uhum. a, a tirar fotos... A fazer coisas na frente dos outros, a mostrar Nossa, essas fotos pros seus amigos. Nossa, velho! E fazer coisas em público nojentas que você não gostaria de fazer com 12 anos. Nossa, velho! A questão é
0: o seguinte, o, o, eu acho que, isso, eu acho que isso, isso, isso entende, né? Isso é bem entendível. O porquê você não quer ter um relacionamento de forma futura é pelo medo de que isso venha a se repetir. Mas a questão é o problema é esse, você foi muito nova a procura de algo que você não era pra procurar. Você entende isso? Porque...
1: É... Mas eu não procurei, eu giro por Deus. O menino, ele me enchia todo dia pra gente namorar, e eu acabei me apaixonando por ele, como toda menininha acaba se apaixonando por um garotinho. E ele falou, agora a gente tá namorando, e eu aceitei, porque pra mim ele era o meu príncipe encantado, eu apresentei ele aos meus pais, então ele me apresentou pra mãe dele, foi tipo um relacionamento sério dele almoçar lá em casa todo dia, dele ir pra peça de família com a gente, tá ligado?
0: Tá. Mas...
1: Só que eu me sentia suja de certa forma. Porque eu era uma criança, ele era um adolescente.
0: Hum, entendi. Mas tá, uh, o problema é quando é, que, quando é que isso começou a acontecer contigo? É, essa, essas situações começaram a acontecer contigo?
1: Olha, isso começou a acontecer... Desde a escola já acontecia. Então, desde muito cedo isso sempre aconteceu. Porque eu sempre tive um corpo um pouco mais desenvolvido, assim, por dizer, do que as minhas amigas e os meninos notavam isso. E aí eles se aproveitavam disso. E eu era muito ingênua, tipo, muito ingênua. Eu, eu, pra mim, na minha cabeça, isso era um ato de amizade, o que eu fazia com eles.
0: Nossa, velho.
1: Eles falavam assim, aqui no meu colinho, não sei o eu E eles eram do primeiro ano de ensino médio Nossa, E eu velho. tava no sexto ano E eu ficava, tipo, eu ficava, tipo <risos> É bom, né, isso É o que os amigos fazem E foi isso, aí na minha cabeça Os amigos faziam isso
0: Tá, primeiro, sei lá, velho Eu acho que é, O que faltou pra ti foi a educação mesmo Eu admito Que dessa visão que eu tô tendo, da forma que você tá me colocando Seus pais, de certa forma, eles falharam contigo na, na tua educação e de como de instruir e como você deve agir, sabe? Isso isso também é meio que ocasionado pela questão que seus é, sua mãe é meio que divorciada do seu pai e, e isso te traz nossa te traz uns vários problemas para ti, sabe? Isso te traz consequências porque quando
1: eu... é que eu fazia psicólogo tipo meus pais eles nunca se preocuparam com a minha cabeça porque o que que eu era? Eu era a menina que tirava só notas excelentes, nunca foi chamada na diretoria por nenhum motivo. E quando foi chamada foi porque, sei lá, alguém bateu nela. Uh... Eu tinha... Eu era a garotinha perfeita, que todo pai queria, todo pai amaria, como assim dizer. Só que aí teve uma vez que eu decepcionei minha mãe, com nove anos. Eu tava mexendo no computador, eu tava falando com pessoas que eu não conhecia. E a minha mãe ficou muito brava comigo, porque ela não esperava aquilo de mim, da garotinha perfeita. E aí, naquele momento eu pensei, agora eu não sou mais a garotinha perfeita. O que que eu sou? Eu não sou mais nada. Eu tenho que morrer? Não. Eu não sou mais nada. Eu, sou eu não sou mais a garotinha perfeita. Aí eu corri até a sacada da minha casa. Eu morava num prédio. E comecei a sentar lá, pensando, será que eu pulo? Eu não sou mais a garotinha perfeita. Eu, eu devia pular. E alguma coisa na minha cabeça disse, ah, tu, tu devia pular. E a minha mãe falou, não, tu não vai pular. Tu não pode pular. Júlia, não pula. E eu... Pensei, por que, que eu não posso... Por que eu não devo pular? Eu não te decepcionei. E ela, não, porque eu te amo. E aí, eu falei... Cara, se ela me ama, então tá tudo bem? Não tava tudo bem. Depois, dessa, depois que eu saí da sacada, minha mãe quase quebrou o meu pulso. Nossa, velho. Aí eu não fugi E ela ligou pro meu pai. E o meu pai ia chegar em casa e ele ia me arrebentar. Por quê? E aí, eu pensei, olha vou fazer. Aí eu peguei uma faca de cozinha e corri até a cozinha e falei que ninguém ia chegar perto de mim. Que ninguém ia me machucar.
0: Sim. Mas, cara, a reação dos seus pais foram as piores possíveis. Quando alguém se tenta fazer algo desse tipo, cara, você não agride. Do que, que vai adiantar tu agredir? o que, que vai adiantar tu li... tá então,
1: essa lição toda, sabe? Eles me bateram até o apagar. Depois disso, quando eles chegaram em casa. A minha avó e o meu pai chegaram em casa. Aí meu pai me bateu até eu apagar. E aí a minha avó começou a brigar com ele. Eu só lembro disso. E aí eu comecei a fazer psicólogo Porque, né, ninguém deveria tentar se matar com nove anos.
0: Não, tá. Tudo, não, não. A coisa é o seguinte, ó. Você teve meio que, de certa forma, um choque de realidade com a questão de que é como você agia. Por causa que eles te superestimaram, tá? Te colocaram num pedestal. Com 9 anos de idade, e isso não deveria ser feito. Eles te colocaram em um pedestalzinho, te colocavam como prêmio, falavam que você era super e tudo, você podia fazer tudo, mas sendo que você realmente não pode, não podia fazer tudo, sabe? Eles te, não te superestimaram, mas te supervalorizaram nessas coisas, fizeram você se super, supervalorizar, sabe? E você não acabou tendo uma, uma visão totalmente enviesada de quem era você nessa idade e isso quando você percebeu que você estava fazendo isso quando você teve, teve esse meio que pequeno choque de realidade tu viu que as coisas não eram como estavam sendo apresentadas e o que te ocasionou tudo isso, as próximas ações que vieram depois disso foi o, o, a grande, o grande problema que eles te agrediram e cara, beleza, uma pessoa tenta se matar você vai tentar espancar ela pra ela, ela querer, não querer se matar porra você quer incentivar ela a se matar mais ainda, caralho? Sabe? É, é, a, melhor forma de, é a melhor forma de incentivar um não-vivimento. Um, um não aí. Sabe?
1: Quando eu cheguei numa cidade nova, eu era nova. E eu queria. Eu queria ser alguém nessa cidade. Eu queria que as pessoas me. Não me idolatrassem, mas pelo menos tivessem respeito por mim, sabe? E aí eu peguei e falei assim, ó. Oh, Uh, mas como tá dizendo, aí quando eu tinha uns 12 anos Eu peguei e eu falei assim Ah, eu vou ser alguém E eu comecei a falar algumas coisas da minha vida para um amigo meu Meus pais viram meu celular Porque como desde sempre eles olham a minha vida pessoal e não tem respeito por ela E aí eles falaram Tu vai dizer que isso é mentira E eu, por quê? E eles, porque tu não pode dizer as suas coisas para um amigo seu eu falei: "Mas pai, mas isso é a verdade e eles". Então se é a verdade, a gente vai na polícia. E aí eu falei: "Por que que a gente vai na polícia? Porque o que tu disse é muito grave?". E eu falei: "Tá bom, né?". Aí a gente não foi na polícia porque eu tive uma crise pensando: "Porra, eu vou ter que". Aí meus pais mandaram assim para ele, dizendo que eu era uma mentirosa. Então, eu não tinha juízo e que tudo que eu tinha falado era uma pura mentira. E é uma cidade muito pequena onde eu moro. Tem 28 mil habitantes. Então, se ele soubesse que eu sou uma mentirosa, o que eu não era, mas se ele... Uh, meus pais soubessem que eu sou uma mentirosa, ele ia acreditar que eu sou uma mentirosa e ele ia falar pra todo mundo que eu sou uma mentirosa. Porque é meio que assim que funciona aqui. E aí, eu peguei uhum. um antidepressivo meu e comecei a tomar. Mas eu comecei a comer... Eu comecei a comer o antidepressivo, como se fosse balinha. Porque eu tava muito nervosa. E aí, eu... Aí eu falei, mãe, eu comi todos os antidepressivos que eu tinha. Era uma caixa de 250 mg Nossa, velho! E aí, a minha mãe, ela surtou. Meu pai me deu um tapão na cara e começou a chorar. E aí, eu dormi. Ninguém me levou no hospital. E aí, eu dormi com a minha avó. Naquele momento, eu tive um ataque de esquizofrenia. Nossa, velho. Eu peguei e falei assim, olha... Uh, mãe, o que, que é aquela aranha preta andando na minha cama? E minha avó, que aranha? Que é essa, aranha? E aí, eu toquei nela e ela começou a subir em mim. E eu, você não tô vendo que tem uma aranha subindo em mim? E começou a surgir várias aranhas pretas na minha cama e eu só via elas e coisas pretas começaram a derreter do teto e eu só via aquelas coisas e eu comecei a gritar e comecei a me debater e eu comecei a falar Mãe, 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 as aranhas estão me comendo, as aranhas estão me comendo. E aí eu apaguei de tanta dor que eu tava sentindo por dentro. Hum. Eu tive um, um... eu entrei em coma por uma semana e pouquinho. Tinha uma convulsão no meio do caminho e um ataque cardíaco por causa dos antidepressivos que eu tomei. Vamos uma... lá. Um problema
0: total. Base familiar totalmente desestruturada. Não, eram, não foram bons pais. Não, não aprenderam a ser bons pais. Não se ou, deram ensinar uma criança. Eles não tiveram. Provavelmente não te deram uma, uma.
1: É que assim, o... eu não cresci. Eu cresci vendo o exemplo do meu pai biológico e do meu padrasto e da minha mãe, que são três pessoas totalmente diferentes. Tipo, meu pai biológico, ele é um canalha, ele, ele bate em mulher, ele bebe muito, ele é contra a lei, basicamente, e se faz de santo, sabe aquela pessoa que, tipo, todo mundo ideolatra, mas por trás da máscara é só um, um... é um bando de coisa podre, então, esse é meu pai. Aí meu padrasto, ele é o quê? Ele é... Ele é um cara da, da favela, cresceu na vida, que sair da favela. E agora ele tá me ensinando, ele me ensinou de pequenos princípios de tu ó, ter que agradecer por tudo que tu tem, nunca dizer não os seus pais, eu não sei o quê E a minha mãe é filha de coronel da Brigada Militar. Então... Aí todo mundo, aí teve um princípio diferente, tentou me botar todos esses princípios e... Se eu me tá, tornei. Eu...
0: A questão é, acho que vamos lá, vamos seguir no plano. Não
1: entendendo nada. Sim,
0: eu tô entendendo a questão, vamos lá. Teu pai é um canalha, o biológico é um canalha. Teu padrasto é um, é um cara que foi ensinado e tem princípios cristãos. Tua mãe é, foi ensinada e tem uma educação mais rígida e bem mais regrada por questão militar. Mas tá, a vida da sua, de certa forma, tirando e excluindo a merda que quer o teu pai biológico, de certa forma, e acrescentando os ensinamentos que, seu, que o seu padrasto ensina e te passou cara eles são os melhores princípios e melhores ensinamentos que podem estar sendo passados para uma criança que são os princípios da igreja eu mesmo sendo ateu não tendo essa crença eu vejo que a moral cristã em si é algo boa demais para qualquer pessoa e se tu tá tendo tem a moral cristã contigo né os ensinamentos ele é ateu também sim mas todo, todo ateu ainda é baseado e ainda tem a moral cristã em cima disso. Não importa, você não pode negar. Nós vivemos no Ocidente e não tem é, como negar isso. Nossa, a nossa... Verdade. A nossa ética e nossa moral foi baseada no cristianismo. E ele, de certa forma, ele é mais cristão do que é ateu em si. Por causa que ele tá te passando algo de que, que é basicamente ser como ser como um cristão, cara ser como Cristo, buscar ser, buscar a ser como Cristo, de certa forma. quer não dizer não aos seus pais, respeitar as pessoas e outras coisas que ele te falou. Então, se você segue, de certa forma, isso, tu é cristã? Se tu segue e <risos> realmente a vida nisso.
1: Esses dias, eu vou só comentar o um negócio que ele me falou esses dias que eu tava pensando, na moral, o cristão não sei o que ia fazer. Ele falou assim, que eu vou, como eu vou pra um colégio novo ano que vem, eu vou sair do país e eu vou pra um colégio novo, ele falou: Ah, tu vai pra minha terra? E como tu vai pra minha terra, a gente vai. Eu vou já te ensinar como é que funciona. Você tem que impor respeito. E eu, como eu impor respeito? Se alguém mexer contigo, tu quebra a cara dessa pessoa. Eu, pai, como assim eu quebro a cara dessa pessoa? E aí ele deu assim. Uh... É, tu vai ter que quebrar a cara dessa pessoa. Se, se vier uma ganguezinha, tu tá, tu tá nem aí. Tu tem que quebrar a cara de todo mundo. Mesmo que tu apanhe um pouco, tem que bater. Eu vou estar tá lá pra te defender. Na diretoria, mas na rua, é tu se vira? Eu falei, tá bom, né? É assim que funciona lá. Eu vou ter que me virar. Nunca briguei na vida, mas vamos lá.
0: Sim. Ah. Uh... Mas continua a coisa que eu tava te falando sobre a moral cristã, ela é realmente boa pra tua vida e se você seguir ela, de certa forma, vai ser algo muito bom pra ti. Parece uma puta hipocrisia, hipocrisia do caralho eu falando algo desse tipo, né? Mas, mas é uma verdade? A gente tem que, tem que seguir a verdade, aquilo que é mais certo pra ti? Olha, as coisas que aconteceram merdas uh, pra ti, sabe? É, é o seguinte, as coisas que aconteceram contigo foram bem merdas. Mas se tu pega essa relação e tenta não, não se basear, vamos lá, é, em tudo que aconteceu com, com isso, né, com tua vida, é, até o momento, se você, tipo, o cara merda que, que você teve um relacionamento, você procurar, o, um, que, ver, procurar e ver que tem um padrão em cima disso, é, que o cara merda sempre vai ser um merda, sabe? Evitar caras, por exemplo, feministas, é, ou caras que não tenham uma aparência mais masculina, se tu fazer isso na tua vida, tu vai conseguir se dar muito bem. Tu vai conseguir viver bem. Conseguir é, ter um relacionamento com pessoas boas. Claro. Consegui entender o que tu disse. <risos> mas aí é uma questão mais de você, né? Procura pessoas que são mais... mais não mais religiosas, claro. Mas que tem uma boa educação e, e falam isso tudo.
1: Ah, é um bom princípio.
0: É uma boa lição de estar se tirando em cima disso tudo. Né? Porque aquele cara, o cara que era, ele, era é. um, ele era um merda contigo e fez você fazer aquelas coisas, tem de certa forma, se for ver um, um padrão de, de ação, você consegue agora estar tá identificando quem é o um merda antes mesmo de estar tá começando, sabe?
1: Realmente. Eu olho para uma pessoa e eu penso, olha, é muito bonito, mas aí eu, ah, eu quero conversar com ela. Eu converso com a pessoa, aí ela fala uma ou duas Coisas, e eu só pelo jeito que ela fala Ou pelo jeito que ela reage ao que eu falo Eu já fico, ah, isso aí não vai dar certo
0: Sim, realmente Então, olha, agradeço Júlia pela tua presença, cara Tu foi uh, uma pessoa muito boa Aqui no podcast Realmente, se tiver vontade de voltar algum dia gravar novamente comigo uh, Agradeço, se você quiser continuar conversando ainda Comigo aí, a gente mantém contato, tá? Se quiser pedir alguma coisa é, Tudo bem Pedir uma, uma música aí que é que no podcast, tudo final a gente pede uma música, Se sem nenhuma escolha, por favor, não seja fã. Dima tem direitos autorais?
1: Hum, deixa eu cansar. <risos> Putz, aí a é ferra, né? Deixa eu pensar. Hum, bota Love, da Aya Nakamura.
0: Ela não tem direitos autorais, né? É
1: uma música muito boa. Eu tá, acho tudo que bem.
0: Qualquer coisa você se, se me envia ela depois, tá? Bem, é, tchau. Tchau.